0: Esto nos lleva ahora al salmo más grande probablemente de esta sección, y este es el salmo 22. Personalmente lo consideramos como el más grande de todos. Cuando llegamos a este salmo, sentimos como si estuviéramos en un lugar sagrado. Es el salmo de la cruz. En el salmo 1 tenemos un retrato de Cristo, su carácter, su vida y su práctica, pero aquí tenemos la pasión de Cristo en profundidad. El Salmo 22 es como un rayo X que penetra hasta sus propios pensamientos. Vemos la angustia de su pasión y su alma se presenta completamente desnuda en este Salmo. En los Evangelios usted puede observar los hechos, los acontecimientos históricos de su muerte, y se relatan allí los sucesos que tuvieron lugar durante su crucifixión y su muerte. Así es como han sido colocados en el canon de las Escrituras. Pero, amigo oyente, lo que él pensaba se da en detalle aquí, en este Salmo 22. Usted puede apreciar lo que pasaba por su corazón, por su alma, por su mente, cuando él estaba colgado en el madero cuando uno lee este Salmo. Por lo general, en las reuniones que tienen lugar en las iglesias el Viernes Santo, la mayoría de las veces se toma las siete palabras que Cristo pronunció en la cruz, y pensamos que han sido muchos los hombres que han hablado sobre estas palabras y han presentado sus pensamientos sobre ellas, y siempre ha sido una bendición espiritual el poder escuchar a cada una de estas personas desarrollando este tema, y uno siempre se beneficia al escuchar esos pensamientos que nos traen tanta bendición. Al analizar este Salmo aquí, usted quizá pueda pensar que estamos en una reunión de Viernes Santo, quizá un poco tarde o quizá temprano, pero vamos a apartarnos radicalmente y esperamos que note esto, porque vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo programa para desarrollar todo esto. En lugar de estar contemplando la cruz y observándole a Él y escucharle desde abajo, en este Salmo nosotros vamos a estar clavados en la cruz con Él. Vamos a observar la crucifixión de Cristo desde la misma cruz, de la misma manera en que Él la observó, y vamos a observar debajo y ver lo que ocurría alrededor de esa cruz. También vamos a ver lo que pasaba por su propia alma al verlo clavado en esa cruz, suspendido allí entre el cielo y la tierra, como si en realidad nosotros también estuviésemos en esa cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el apóstol Pedro lo dice de la siguiente manera, allá en su primera epístola, capítulo 2, versículo 24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Notemos ahora cómo comienza este Salmo 22. En realidad comienza con un toque de alarma, con una alarma que es sorprendente. Permítame leer el primer versículo de este Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? En la primera parte de este Salmo hasta el versículo 21, tenemos la humillación de Cristo. Desde el versículo 22 hasta el 31, el resto del Salmo, tenemos la exaltación de Cristo. Tenemos entonces su humillación y su exaltación. Por tanto, al comenzar este Salmo en la humillación, tenemos un clamor desesperado de este hombre, hombre con H mayúscula, abandonado, que ha sido desamparado por Dios. Usted sabe que ha existido intentos de sacar provecho de la realidad desnuda y de lo horrendo de esta tragedia que tuvo lugar en esa cruz, y se ha intentado destruir ese hecho horripilante. Pero la amarga realidad es que él fue desamparado de Dios. Existe una traducción en la que dice que Jesús no fue en realidad desamparado. Se ha traducido de la siguiente manera. Escuche usted. Dios mío, Dios mío, por esto he sido muerto. Traducido así en el Pacheta. Ahora, el Pacheta no era un manuscrito muy respetable, digamos de paso, y, y no es un manuscrito que deberíamos usar. Y esto es lo que él dijo, escuche usted. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué cuadro el que tenemos aquí. Y usted se da cuenta que aquí tenemos el sufrimiento humano del Señor Jesucristo. Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Este es un cuadro, pensamos nosotros, que usted puede observar en la Carta a los Hebreos, por ejemplo, donde puede leer allá en el capítulo 2, versículo 9, «Pero vemos a Aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos». Luego avanzando un poco hacia los versículos 14 y 15 leemos, Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Luego, en el versículo 18 de este mismo capítulo 2 de la carta a los Hebreos leemos, Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, o sea, siendo probado, es poderoso para socorrer a los que son tentados o son probados. Este es un cuadro de Cristo y Él está colgado allí en la cruz y es un lamento desesperado. Y en esa hora angustiosa Él fue desamparado por Dios. No tenía ningún lugar a donde dirigirse. No podía dirigirse al cielo. Tampoco podía dirigirse a la tierra. No tenía dónde dirigirse. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué lo desamparó Dios? Bueno, para conocer la respuesta a esta pregunta tendremos que esperar hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Y de seguro que usted está también muy interesado en conocer la respuesta a esta pregunta, así es que confiamos que ha de acompañarnos una vez más. Le invitamos pues a sintonizarnos. Gracias por la atención que nos ha otorgado, y será entonces hasta la próxima vez. Al despedirnos, oramos que el contenido del Libro de los Salmos que seguimos estudiando haya dejado honda huella en su vida de relación con Dios. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el Libro de los Salmos, y llegamos a este maravilloso Salmo 22. Y en la primera sección encontramos la humillación de Cristo. En la última parte del Salmo encontramos la exaltación de Cristo. Hemos dicho con anterioridad que este Salmo pone una radiografía sobre la cruz de Cristo de manera que no estamos leyendo los evangelios ahora donde usted tiene los hechos históricos presentados en cuanto a la crucifixión, sino que aquí en este Salmo uno penetra a las mismas tinieblas y usted queda allí colgado de esa cruz junto con Él, por decirlo así. Usted puede observar las cosas como Él las observaba. Usted puede sentir lo que Él sentía. Este Salmo comienza con un lamento angustioso. Y los últimos siete dichos del Señor Jesucristo se encuentran en este Salmo, dados en forma uh, verbal, es decir, palabra por palabra, o bien, tenemos los antecedentes de ellos, es decir, lo que Él dijo. Y aquí tenemos el clamor quejumbroso, desesperado, de este hombre abandonado, desamparado de Dios. En el primer versículo de este Salmo 22 leemos, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Lo que aquí tenemos en realidad es el sufrimiento humano del Señor Jesucristo, y queremos poner énfasis en esto, que este es su sufrimiento humano. Lo vemos colgado allí como un hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escucha lo que dice el escritor de la Epístola a los Hebreos allá en el capítulo 2 de esa Epístola, versículo 9. Dice pero vemos a Aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. De paso tenemos que decir aquí que Él fue hecho un hombre, porque nosotros somos un poco menor que los ángeles. ¿Y por qué? Bueno, escuche lo que dice el texto. «Coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos». Él cargó con nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, para que nosotros, muertos por nuestros pecados, pudiésemos vivir bajo justificación. Ahora, como el hombre perfecto, Él aprendió a depender y descansar en Dios cuando anduvo en este mundo. Él dijo, siempre hago las cosas que le agradan a Él. Y en esa hora tan desesperada y desesperanzada, Él fue abandonado por Dios. No tenía lugar alguno donde volverse. Él no podía ir a Dios, él no podía buscar ayuda en aquellos que lo miraban al pie de la cruz, ellos lo estaban crucificando. Y aquellos que eran sus amigos, aquellos que le amaban, estaban imposibilitados de hacerlo. Ahora, ¿por qué desamparó Dios a Cristo? Bueno, leamos el versículo 2, aquí dice, «Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo». ¿Qué es lo que estaba ocurriendo aquí? Él había sido desamparado por Dios, hemos dicho, y aún así se nos dice aquí que al mismo tiempo Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y el apóstol Juan lo dice allá en el Evangelio según San Juan capítulo 16, versículo 32, He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. O sea que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo a sí mismo. Note ahora lo que estaba ocurriendo. Él fue hecho pecado por nosotros. Él era santo, inocente, puro, limpio, separado del pecado. Ahora, ese porqué no es un porqué de impaciencia, no es un porqué de, de desesperación, tampoco es un porqué de dudas. Esa es mi clase de porqué. Yo le digo a veces al Señor, ¿por qué? Y hay duda en mi pregunta, y a veces hay impaciencia, otras veces hay desesperación. Aquí tenemos el lamento humano de un intenso sufrimiento, agravado por la angustia de su vida inocente y santa. Es el grito agonizante y terrible de la soledad de su pasión. Amigo oyente, él estaba completamente solo con los pecados del mundo. ¿Por qué? Bien, escuché lo que dice el versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Él era santo, Dios es santo. Y cuando Cristo fue hecho pecado, tenía allí que producirse una separación, y hubo entonces una bifurcación entre el Padre y el Hijo. Usted ha notado lo que dice en el primer versículo, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Quisiéramos que usted note eso, amigo oyente. Durante su proceso, Él se mantuvo en silencio. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. O sea que, él permaneció en silencio. Pero sobre la cruz, él grita como un animal herido, como un león, amigo oyente. Era un grito dolorido, un lamento de angustia indecible. ¿Y sabe, amigo oyente? Ningún escritor del Evangelio lo puede describir. ¿Por qué? Algunos de ellos estuvieron allí y lo oyeron, pero no creemos que ellos hayan podido describir algo así. Luego continuamos en este Salmo y leemos en el versículo 4 del Salmo 22 «En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste». Y ellos eran pecadores, pero ellos se habían refugiado en la misericordia de Dios. La muerte de Jesús es diferente, como bien podemos ver. Y ahora se nos dice en el versículo 6 «Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo». ¿Y qué fue lo que hicieron? Bien, notemos esto, versículos 7 al 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, Se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto llegó a cumplirse literalmente. ¿Y qué fue lo que él dijo? ¿Cuál fue su reacción a esto? Usted puede darse cuenta que la víctima en la cruz comienza a notar a la multitud brutal, a esos espectadores endurecidos que se mantienen al pie de la cruz y ellos permanecieron en ese lugar. No tendrían que haberse quedado. Luego que le colocaron en la cruz, tendrían que haber abandonado el lugar. Pero ellos se quedaron allí, lo ridiculizaron, y luego se sentaron y se pusieron a mirar cómo moría. Amigo oyente, uno no puede descender más bajo que eso. El veneno terrible y la vileza del corazón humano se esparció en ese lugar como una cloaca abierta, como los dientes venenosos de una serpiente. Pensamos que Saulo de Tarso se encontraba en ese lugar porque él se llama a sí mismo el más grande de los pecadores. Y es allí donde estaban los pecadores más grandes contemplando la crucifixión de Cristo. Pero, ¿cuál fue la reacción de Jesús a todo esto? Escuche esto. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, si él no hubiera dicho eso, ellos hubieran cometido un pecado imperdonable. Él contempla no solo los ojos llenos de odio de los que rodean su cruz, sino que también ve ojos llenos de amor. Notemos lo que dice el versículo 8 mientras esta gente lo ponía en ridículo. Se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero ahora él ve a alguien más, él ve a su madre, y en los versículos 9 y 10 leemos, Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. ¿Qué fue lo que Él dijo desde la cruz? Mujer, he ahí tu hijo. Y usted recuerda que cuando tuvo lugar el primer milagro del Señor, cuando comenzó su ministerio, su madre le había dicho, No tienen vino. Y Él contestó, Aún no ha venido mi hora. Aclararemos esto más adelante, pero continuemos ahora tres años después, colgado allí de una cruz, él dice, «Mujer, he ahí tu hijo. Ahora ha llegado mi hora. Dentro de tres días resucitaré de la tumba y aclararé tu nombre». Y él hizo eso. Este es un salmo maravilloso, admirable. Y al seguir leyendo, vamos a tener que tocar los puntos más destacados. Leamos ahora el versículo 13. «Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente». Ese león, creemos, es Roma. Los gentiles estaban allí. Luego en el versículo 14 dice, He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Qué cuadro el que tenemos aquí. Este es un cuadro de la crucifixión, y es descrito mucho antes de que llegara a ser una forma de ajusticiamiento público. En una crucifixión hay un exceso de transpiración en la víctima y se nos dice que su corazón se derritió en medio de sus entrañas. ¿Recuerda usted lo que Juan dice en su relato de la crucifixión? Que cuando le clavaron la lanza al costado, de allí salió sangre y agua. Pensamos que se puede decir, y sabemos que la ciencia médica, y que muchos médicos cristianos han explicado esto desde el punto de vista médico, pero desde nuestro punto de vista, él murió a causa de un corazón quebrantado. Juan es quien tomó nota de esto. Ahora en los versículos 15 y 16 de este Salmo 22 leemos, Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Quiénes son los perros? Esos son los gentiles. Me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Este es un cuadro de lo que uno ve en una crucifixión allí es donde oradan y perforan las manos y los pies. Y luego, continuando con el versículo 17, leemos, «Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan». Amigo oyente, pensamos que esta fue la parte más humillante de su sufrimiento. Él fue crucificado desnudo, y es muy difícil para nosotros el comprender esto, en esta era nuestra de desnudez y de pornografía, cuando los hombres y las mujeres casi no tienen vergüenza en el presente, y donde la desnudez de esta hora revela lo depravados que hemos llegado a ser. Usted sabe que un animal anda por este mundo, por lo menos con una piel que cubre su cuerpo. Pero el hombre, que ha sido hecho sin esa clase de piel, sin algo con lo cual pueda cubrirse a sí mismo, hoy por lo general se está quitando la ropa sin vergüenza alguna. Eso revela nuestra depravación. Nuestro Señor Jesucristo, opinamos, fue humillado grandemente en su crucifixión, y por supuesto, eso fue un gran sufrimiento para Él. Leamos ahora los versículos 19 y 20 de este Salmo 22. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Qué cuadro el que se presenta ante nosotros. Aquí es donde él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Notemos ahora lo que dice el versículo 21. Aquí tenemos un cuadro de la cruz: Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. En algunas traducciones se dice en lugar de búfalo, unicornio. Creemos que esta última expresión es correcta. El unicornio es un cuadro profético de la cruz romana. Se pensaba que el unicornio era un animal mitológico. Uno lo encuentra en la mitología griega, pero recientes investigaciones han descubierto que existió un animal que tenía un solo cuerno, un animal de tamaño más pequeño que un elefante, muy parecido al rinoceronte. Y usted sabe que hay muchos de ellos que solo tienen un cuerno, que son brutales, viciosos, asesinos. Opinamos que este cuadro de la cruz aquí está representado por este cuerno. Usted sabe que hay dos palabras que se traducen por la palabra cruz, y nosotros pensamos siempre de la cruz como un madero vertical cruzado en la parte superior por uno más pequeño, horizontal. Pero usted encontrará que en la palabra de Dios hay dos palabras que se traducen como cruz, y ninguna de ellas quiere decir un poste vertical con uno horizontal en la parte superior. Por ejemplo, allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 40, leemos... Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahora, ¿qué palabra es esa? Esa palabra es stauros. Eso no quiere decir lo que hoy pensamos de una cruz. Y es la misma palabra que el apóstol Pablo usó cuando dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pensamos que eso era nada más que un poste colocado en posición vertical, no creemos que el gobierno romano se haya tomado el tiempo para hacer cruces bonitas, como las que uno puede apreciar en algunos edificios en la actualidad. No creemos que hayan hecho eso para nada. Pensamos que era nada más que un poste clavado en la tierra, y allí fue en donde lo clavaron a él. Ahora, la otra palabra que se utiliza es suya, y eso simplemente quiere decir un pedazo de madera. Se le llamaba un madero, como dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 29. Allí dice... Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Un madero así no tiene la forma de una cruz, es simplemente un árbol tropical, eso es todo. Esa cruz se convirtió en realidad en el árbol de vida. Y usted recuerda el árbol de vida del jardín del Edén. De alguna forma fue quitado de allí, pero ahora aquí está. Si usted quiere vida hoy, tiene que acercarse a él. Tenemos ahora un cambio radical, completo en este salmo, una verdadera bifurcación. Teníamos los sufrimientos de Cristo, pero ahora tenemos la gloria que debe seguir. Notemos lo que dicen los versículos 22 y 23 de este Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle descendencia toda de Jacob y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Usted se da cuenta, amigo oyente, que esta es la gloria que debe seguir. Y aquí dice, Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Esto es interesante. Simón Pedro, el día en que él estaba pronunciando un discurso, dijo, Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Note ahora que tenemos dos palabras más pronunciadas por Jesucristo desde la cruz. Para señalarlas, debemos avanzar un poco y leer los versículos 25 y 26. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Aquí tenemos una de estas palabras. ¿Cuál es? El ladrón en la cruz dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. El Señor había dicho, «Mis votos pagaré delante de los que le temen, comerán los humildes y serán saciados». Ese pobre ladrón en la cruz encuentra que Cristo pagará sus votos. Él había dicho a Jesús, «Acuérdate de mí». Y el Señor le respondió, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Ahora miremos el último versículo de este Salmo 22, versículo 31. «Vendrán y anunciarán su justicia». A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Esa es la razón por la cual usted y yo le hemos oído hoy. ¿Que Él ha hecho esto? Sí. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Consumado es. Y es esto. Él ha hecho esto. Él ha finalizado la redención. Fue presentada al mundo hace más de dos mil años. Y Él hizo todo esto en la cruz, todo lo que era necesario para su salvación y la mía amigo oyente el punto principal es esa cruz y las seis horas que Él pasó sobre ella. Él dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así que en esa cruz, en esas últimas tres horas, en las tinieblas, había luz espiritual. Él pagó allí por su pecado y por el mío, amigo oyente, sobre esa cruz. Amigo oyente, las últimas tres horas son de suma importancia para usted y para mí, porque fue en esas últimas tres horas que la cruz se convirtió en un altar de Dios, donde el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue inmolado. Él fue herido de Dios y abatido. Dios lo trató a él como debe tratar a cualquier pecador, porque él tomó mi pecado allí. Él pagó el castigo por el pecado, y por fe yo me puedo apropiar de eso, porque él dijo, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será él levantado también, para que todo aquel que en él cree, y ese todo aquel, incluye mi nombre, e incluye el suyo también, amigo oyente, y el de todos los que nos están escuchando en este momento. Quiere decir que usted también está incluido, pero también quiere decir que usted tiene que lograr eso por fe, al confiar en él como su Salvador, aquel que murió por usted en la cruz del Calvario. Y con esto llegamos al final de este Salmo que es verdaderamente hermoso, maravilloso. En nuestro próximo programa vamos a observar otro gran Salmo, el Salmo 23, el pasaje más conocido de toda la Biblia. Pero usted, amigo oyente, no podría tener el Salmo 23 sin este Salmo 22. Eso indica lo importante que es el Salmo 22. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha llegado a su final por el día de hoy. Retornaremos en nuestro próximo programa y esperamos contar con su siempre fiel y amable sintonía. Hasta entonces, pues, amigo oyente, que la fortaleza del Señor sea con usted en todo instante, es nuestra ferviente oración.